0: Por George Clooney. Con Mark Wahlberg, John C. William Fitchner, John Hawkes, Alan Payne, Mary Elizabeth y Diana Lane. En un día soleado se nos muestra la actividad del puerto pesquero de Gloucester, Massachusetts. Hay barcos de pesca llegando al muelle. ...embarcaciones atracadas descargando sus capturas... ...ebanistas en talleres fabricando embarcaciones... ...y marineros tejiendo gigantescas redes de pesca. En otro lugar, dentro de un imponente edificio colonial... ...que alberga un museo dedicado al mar... Inmensos cuadros en las paredes de una sala recogen el nombre de todos los marineros de la localidad norteamericana que perdieron su vida en alta mar durante los últimos siglos. Por la noche, en un dormitorio en penumbra, las puertas de un balcón se abren de par en par, azotadas por el fuerte viento que proviene del exterior. Se divisa el puerto y un mar embravecido con gigantescas olas provocadas por una gran tormenta. Bobby.
1: Bobby.
0: Bobby. En la habitación, una mujer que duerme sola en una cama de matrimonio despierta sobresaltada tras una pesadilla. Se levanta con parsimonia y se dirige al balcón. Descorre la cortina, observa el puerto con el mar en calma y respira aliviada. grandes barcos de pesca, uno verde y otro rojo, surcan los mares en dirección al puerto de Gloucester. Al pasar cerca de un muelle, tocan sus bocinas y un grupo de niños que están pescando les saludan. Luego llegan al puerto y se disponen a atracar. Muchas personas corren hacia las embarcaciones para darles la bienvenida. El patrón del barco verde, el Andrea Gay, es un atractivo hombre canoso de unos 40 años. Luce camisa a cuadros y gorra. A los mandos hace las maniobras pertinentes para detener el barco.
2: ¿Está alineado? cabo.
0: Por su parte, el barco rojo está capitaneado por una bella mujer Mientras, la mujer que tuvo la pesadilla se maquilla con precipitación frente a un espejo Luego, sonriente sale de la habitación, baja unas escaleras Atraviesa un bar que hay en la planta baja Y sale corriendo hacia el cercano muelle donde están los dos barcos amarrados Se en un abrazo con un apuesto marinero y luego se besan apasionadamente. Otro pescador negro se besa con una atractiva rubia. Otro faenero les mira con envidia mientras un cuarto hombre se reencuentra con su familia. Por su parte, un tripulante grueso y con barbas busca a los suyos entre la multitud. Una mujer le saluda.
1: ¿Has visto a Debbie, hijo? No, lo siento Mamá ¡Ah! <risa> Hola Bobby
0: Se abrazan con ternura Has vuelto Mientras Billy, el capitán de la Andrea Gay Desembarca y ve que del barco rojo Bajan un cadáver Se dirige a la capitana ¿Quién es?
3: El viejo
0: Ben oh. Un tipo se les acerca Hola Hola jefe ¿Cómo te ha ido? Le entrega un papel. Me gustan estos números.
3: Ese es Ben Puddy. Falleció bordo.
0: Lo siento mucho. ¿Qué tal te ha ido? Billy entrega su papel.
2: No te ha ido bien, ¿eh? Todos tenemos malas rachas, pero ya es hora de que superes la tuya. ¿No has oído a la señora? Ben Puri, ya ha muerto. Ese viejo se buscó la muerte emborrachándose mientras perseguía bancos de peces imaginarios. Linda lo no de ben, no era cuestión de cómo, sino de cuándo ocurriría. Pagaré su tierra. Ya lo no
3: pagaré
2: yo. ¿Has conseguido lo que
0: querías? Descarga tu pesca. No creo que tarde El jefe se marcha y el infortunado patrón mira a Linda con complicidad. Mientras, las tripulaciones han comenzado las tareas rutinarias tras una temporada en altamar Mediante poleas, bajan de las bodegas de los barcos los enormes peces espada capturados. Los despiezan y los preparan para su conservación introduciéndoles en cantidades de hielo picado. Luego los transportan con carretillas motorizadas. Todos los marineros y los familiares participan en este duro y organizado ceremonial. Por su parte, los patrones pesan sus capturas en unas enormes básculas.
2: 95.
3: 95. 475.
0: Billy mira a Linda, admirada por sus registros. Más tarde, el muelle se va quedando vacío y varios operarios limpian el hielo teñido de sangre que ha quedado en el suelo. Mientras, en una nave industrial, el jefe va liquidando el sueldo de los pescadores.
4: el registro Chafford.
0: Bobby recoge su cheque Firma
4: el registro.
0: descontento mira a su chica y luego al jefe
4: ¿qué
2: pasa? solo 2.200 no te has quedado corto anoche hicimos el reparto creí que me tocaban 3.000 9 toneladas y media registradas a 3,50 la libra son 73.500 dólares. Aparta 35.000 para cebos, aparejos y combustible. Quedan 38.000. Yo me llevo la mitad, ya que el barco es mío. Vuestro patrón se lleva dos partes. Los cuatro tripulantes, una parte cada uno y un novato como tú, se lleva tres cuartos de una parte. Así que te corresponden 2.221 dólares. Lo que hay es lo que hay. Firma el registro.
0: Bobby mira al patrón que está junto a él. Después firma con desagrado y se marcha. Uno de los marineros del Andrea Gale se acerca a Billy.
5: ¿Sabrá otra vez esta temporada, patrón?
0: ¿Por qué?
2: ¿Has encontrado algo en Florida, Dougie?
5: En Brandenton Beach.
2: El Cecil. Recoge tus cosas y la ¿Te gusta? ¿Lo dice? Es mejor que los grandes bancos en octubre. Ya. Cuando aquí hace mal tiempo, a Duggy le gusta el sol del sur. O quizá cree que le irá mejor con otro patrón. Yo no he dicho eso.
0: Sí lo dijiste. Adiós. Billy se acerca al jefe.
2: Tu parte. 5.923 dólares con 76. Firma el registro.
0: Es un récord bajo,
2: ¿no? La próxima vez sigue a Anita. Ella te llevará hasta donde hay peces. Empiezas a molestar, ¿sabes? Te aprecio, Siempre lo he hecho Pero aprecio más mi barco Si no le sacas provecho Encontraré a quien lo haga Intenta sentarme en el banquillo, entrenador? Estás pasando una mala racha Intento animarte a capturar peces Te traeré la mayor captura que jamás haya soñado Cuando vuelva a pescar en los grandes bancos Dejarán de ser grandes Acabas de fracasar en los grandes bancos Iré más lejos No, eso no es lo sueñes, chico No quiero perder mi barco Y yo quiero pescar Es mi trabajo Últimamente no. Si quieres quitarme el cargo,
5: hazlo.
0: Billy se marcha mientras el jefe sonríe con Sorna. Más tarde, en plena noche, Murph, el fornido marinero con barbas, está fumando solo a las afueras del bar cercano al muelle donde desembarcaron. Entonces llega Billy. Murph. Hola, patrón. ¿Qué
2: haces aquí afuera? Entra, emborracharte. Ya... Espero a mi ex Y a mi hijo
0: Bueno, tales muchos pesos de mi parte
2: No necesito que me lo recuerde, patrón
0: Billy entra en el local Dentro hay una gran algarabía Los marineros celebran su regreso En la barra, Bobby y Christine se besan con desmesura junto a un viejo marinero
4: Novato, novato, estás muy contento. No ha sido un éxito ir a los grandes bancos.
2: Quentin, deberías estar en la cama.
0: Billy se acerca a un desgarbado marinero.
2: Va, sí. ¿cómo lo llevas? Fatal.
0: Se refiere a su poco éxito con las chicas.
2: ¿Quién sabe? Puede que apeste pescado. ¿Necesitas desodorante? Sí, o quizás una cara nueva. <risa> oh, va. el ligón de Alfred mira.
0: Es el faenero negro.
2: Estaban arriba. Han bajado a repostar unas copas y ahora vuelven a subir. Hace media hora las lámparas temblaban sobre el la...
1: bar. La última vez trajo a la hermana, no sabes cómo temblaban las lámparas.
2: <risa> ¿Cómo demonios se lo monta? Se pesca con una caña más larga, Maxi. <risa> de pero...
0: Fuera del bar, un coche llega y Murph se le acerca. Dentro van un niño rubio de unos seis años y una mujer.
2: pasado.
1: Oh, verás, había rebajas de zapatos infantiles en Ames. Lo siento.
2: No importa.
6: Hola.
1: Hola.
2: ¿Te apetece entrar a tomar algo? Uh... Vamos. Al menos hazlo por los viejos tiempos.
1: Los viejos tiempos acabaron lo nuestro.
2: ¿Fue por eso?
0: Murph saca unos billetes del bolsillo de su camisa. Aquí tienes. No es mucho, no hemos tenido suerte.
3: Quédate la mitad. ¿Seguro? Sí, ahora trabajo.
2: ¿Quieres venir con papá? ¿Jugaremos al billar? ¿Te apetece un refresco?
0: El pequeño asiente. ¿Sí? Murph ayuda a su hijo a bajar del coche
3: Llévale a casa dentro de una hora
2: De acuerdo
0: Poco después, en el bar, todos celebran con picardía Como las lámparas se mueven incesantemente Mientras, Murph y su hijo juegan al billar
7: Bien, jugado, hijo.
0: Billy habla por teléfono Luego cuelga y reúna a sus hombres.
7: ¡Max! ¡Max!
0: ¡Maxi, ven aquí! ¿Quieres?
1: Llega tu valiente patrón, el capitán Billy Tyne. Me huele a que el gran jefe viene a darnos malas noticias, ¿eh?
2: La chica no solo es guapa, también es lista. Sí, volvemos a embarcar. ¿Qué te he dicho? ¿Cuándo? En pocos días.
1: ¿Pocos estos?
2: Dos días, está bien Joder, patrón, Pero si acabamos, acabamos de ¿eh? Si no queréis, hay sustitutos con solo una llamada Venid o no venid Creo que aún hay tiempo esta temporada para una última salida Esta vez os lo prometo, volveremos cargados
0: de pescado Disculpadme, chicos, señora Billy se va dejando a los marineros abatidos Christine, indignada, se dirige a Bobby
2: ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres que haga?
0: Pues decirle que se
5: meta el barco por el culo
2: me gustaría oír cómo se lo dices ¿Decirle qué? Eso, de que se meta al barco por el culo Vamos, Bob Sí, yo también se lo diré en cuanto regresemos
7: Eres un
1: cadáver. ¿Por qué? ¿Por qué coño te quiero? Bobby, vamos, no, ¿Por qué? qué?
2: ¿Por qué, Bobby? Eh, Cuando tengas la respuesta a esa pregunta, dímela Me vendría bien saberla Vete a echar un polvo, ¿quieres? Para ti es fácil decirlo
0: Christine sube ofuscada las escaleras hacia su habitación. En la barra.
2: Bob, vea por ella. No cometas el error que cometí yo.
0: Bobby va tras Christine, pero antes regala su gorra al hijo de Murph. Murph se derrumba en la habitación. Eh, vamos.
1: Por favor, Bobby. Vuelve a hacer lo que hacías antes: empaqueta bacalao, repara paredes. Estoy harto de eso. Oh, es seguro, y pagan bien.
2: No lo bastante. Solo una vez más, lo prometo. Tengo que intentarlo. Necesitamos el dinero. Oh,
1: dinero, siempre es por el dinero.
2: Tengo que pagar a un abogado para el divorcio. Y un, y un montón de, de deudas. De deudas. ¿Eh? Necesitas a tus dos hijos. Tenemos que recuperarlos.
1: Seguro que los querrás.
2: Son
0: tuyos. Se besan. Mientras, en el bar, Baxi, tras echar un vistazo a su alrededor, se acerca a una gruesa y poco agraciada mujer que fuma sola, sentada en la barra.
2: Hola,
4: preciosa Sí, tú ¿Te apetece una copa?
6: Teniendo en cuenta que ya tengo dos, creo que no
4: No
2: soy muy observador, ¿verdad?
6: Sí, eso creo, además de otras
2: cosas ¿Por qué no volvemos a empezar? Hey, ¿Sabes a quién necesitas?
4: A mí
0: Bromeada Baxi, cabizbajo, se dispone a marcharse
6: Tómate algo, no ha estado tan mal
0: Toma una copa Gracias
4: por el crimen <risas>
6: ¿Eres
2: ¿Qué? patético
0: Mientras Murph y su hijo viajan en coche
2: ¿Aún quieres ser pescador? ¿Quién te ha dicho
1: que quiero ser pescador?
0: Has dicho que querías ir
2: conmigo
1: Quiero ir contigo, pero no quiero ser pescador
2: ¿Sabes, colega? Un día de estos tu madre te encontrará otro padre.
7: Yo no
1: quiero otro padre.
2: Lo siento, pero tu madre no puede quedarse toda la vida soltera.
1: No se quedará soltera.
0: Poco después detiene su coche frente a una casa. Ve que hay dos coches aparcados fuera.
2: Bueno, estoy seguro de que es un buen hombre. Tu madre no se enrollaría con nadie si no fuera buena persona. Además, colega, lo más importante es que tú y mamá seáis felices.
1: ¿Podríamos hablar de otra cosa?
0: El niño se emociona. Murph lo sienta en su regazo y lo acaricia.
2: Yo también te echo de menos. Te echo mucho de menos. ¿En el bar? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo has dicho que te llamas?
6: Irene, tan difícil es.
2: Lo siento, escuchan. ¿Qué te parece si te acompaño a casa ahora?
6: No es una buena idea. No. He venido a ver el partido y en vez de eso pillaré una trompa con un tal taxi. Dime, ¿cuál es tu verdadero nombre? Michael. Es un nombre bonito. ¿Por qué no lo usas?
2: Porque todos me conocen por Baxi.
6: Bueno, tengo que irme. Mañana tengo mucho que hacer. Oye, no, no, de verdad.
2: ¿No puedo acompañarte a casa?
6: ¿En qué? ¿En una carretilla? Los pescadores como tú no tenéis coche.
2: No te pases. Yo también tengo mi corazoncito.
6: ¿Dónde? ¿En la bragueta?
2: Joder, nena. Puedo saber dónde escondes tu pasión.
6: En casa, en la cama. Una tiene seis años y el otro ocho.
2: Solo puedo decir que son unos niños con suerte. <risa> Tienen una madre maravillosa.
0: Irene lo mira inquisitiva.
6: No estarás tomándome el pelo, ¿verdad?
2: No. No tengo tiempo, embarco pasado mañana.
6: No sabes cuánto lo siento, Michael.
0: Le tiende la mano.
6: Tengo que irme.
2: ¿Pero por qué? ¿A dónde
6: va? Te dejo esto. Gracias. Ya nos veremos.
0: Tras dejarle su paquete de tabaco, Irene en ese marcha. Adiós. Hasta la vista. El hombre se queda solo en un bar ya casi desierto. Al día siguiente, Baxi, Bobby, Alfred y el viejo Quentin cargan de alimentos el Andrea Gay.
4: Bien, vamos allá, muchachos. Es que hecho. Ahí va. vamos, primero.
0: Toma, cuidado, cuidado. Vamos, campeón. <risa> Mientras, en la cabina de mandos, Billy traza su ruta de navegación cuando llega Linda. Mm, huele a Copperton.
2: Lo que significa que la patrón Linda Greenlow, una dama que protege su nariz, se encuentra en mi cabina.
3: Solo que es Hawái Antropic.
2: Pero en otra nariz se acertado.
3: <risa> Tus chicos están cargando cebo y víveres. ¿Vuelves a salir?
2: Los luchadores no descansan.
3: Ah, continúas con tu ética laboral.
2: Yo no tengo ética laboral, solo es trabajo. Quiero estar a tu altura.
3: Me gusta cómo estudias las cartas. ¿Por qué? Porque te las sabes de memoria.
2: ¿Puedo saber qué tiene hoy de especial para que me des tanta coba?
3: Pensaba ligar contigo. <risa> La cuestión es, capitán, que busco a un hombre para volver a Maine, comprar una casa y criar unos cuantos hijos.
2: ¿Y qué haréis ese hombre y tú después?
3: Oh. Mira, en el trabajo soy feliz. Soy feliz y capaz de hacerlo, pero ¿qué hay de romántico en ello?
2: Tienes lo necesario, patrón Greenlow. Lo tienes, créeme. Te he visto pasar a muchas. En cuanto te vi, me dije, esa chica será de las buenas. Y no puede serlo, a menos que esto te guste la niebla se levanta y entonces sueltas amarras sales del canal sur pasas por Rocky Neck cerca de la isla Tempawn, te acercas a la altura del estanque Niles donde yo patinaba de crío hace sonar la sirena y saludas al hijo del farero de la isla Thatcher luego aparecen las aves primero las gaviotas de espalda negra luego las gaviotas argentes de los pelícanos Sale el sol y navegas rumbo al norte. Navegas a toda máquina. Los chicos faenan y tú estás al mando. Eres patrón de un maldito barco de pesca.
0: Hay algo mejor en el mundo. Linda lo mira con admiración. Más tarde, Billy llega a un taller y se acerca a un hombre que está soldando.
2: ¿Has estado ocupado? Sí, bastante. Estuve pescando en Alisquam, pero me largué cuando acabó la temporada. Luego reparé redes en el Menuda y... mierda. ¿Qué estás haciendo ahora? Ayudo a un colega. ¿Te paga? Es mi amigo. ¿Murphy quiere seguir? ¿Quieres el trabajo, sí o no? Lo quiero
0: Bien El patrón se va satisfecho y Sully le sigue Más tarde, la noche ha caído y Billy está asegurando algunos cabos del Andrea Gale Luego entra en la cabina de mandos Enciende la radio y se sienta cómodamente a observar una fotografía que tiene junto al timón Con deleite, contempla la fotografía donde aparecen un par de niñas sonrientes en un muelle. Al día siguiente, al amanecer, Bobby se lava la cara cuando se acerca a Christine en camisón. A través del espejo, descubrimos que el marinero tiene un ojo morado.
1: Dios, ¿te lo hice yo?
2: Sí, lo hiciste. Pero no estoy ciego. Aún no veo algo con el otro.
1: La próxima vez te romperé la pierna. Así te quedarás en casa y cobrarás la baja. Aparcarás en las plazas para menos válidos. Dime que lo de anoche valió la pena.
2: No lo recuerdo.
1: Serás cabrón. ¿Cómo que no lo recuerdas?
2: No, solo recuerdo tu cuero. Anoche valió la pena. No hay nada como dormir contigo. Solo dormir. Y estar acostado junto a ti Calentita y suave Deseo que nunca llegue la mañana
0: Se miran enamorados y luego se besan Más tarde, en el bar Sully y Baxi juegan al billar en presencia de Murph Cuando la pareja baja las escaleras
2: ¡Ah! ¡Eso es! ¡Ah! Oh, ¡Vaya, vaya, vaya! Tienes el ojo a la funeral ¿eh? Corta el rollo,
0: Murph
1: Buenos días. ¿Quién te ha noqueado? Chris Bombón,
2: Carter.
0: Sully falla un golpeo. ¡Ja!
2: Si pusieras pelo alrededor de ese agujero acertarías. Pero no con un taco ni otro instrumento puntiagudo.
0: Sully escupe cerveza cerca de Murph.
2: ¿Qué sabes tú aparte de pescar almejas y llevártelas a la cama? Ethel, ¿de dónde vienen tus clientes últimamente? ¿De la asistencia social? ¿Quién te hizo esa cicatriz, tipo duro? Se pelea. ¡Alto, chica! Vamos, vamos! ¡Basta, no quiero pelear. Vamos, tuyos. Vamos,
1: ¿Cómo vais a colaborar en el barco si en tierra os peleáis como gallos? Está bien, mami.
0: Te veré en el barco. Alfred baja las escaleras en compañía de la rubia.
1: Alfredi, un trago para el viaje? No,
0: gracias, señora.
2: No, gracias, señora. El tío no sabe ni a hablar.
1: ¿Y a vosotros? ¿Os pongo algo? Nos vamos Te espero en el coche,
4: Bobby Traer peces gordos, y en cantidad Cuente, Miguel, al fuerte Gracias, tú
2: Gracias, Ether.
0: Bobby se abraza a su madre
2: ¿Eh? Hasta la vuelta, mamá Bobby Los
1: grandes bancos
2: Sí, lo sé los grandes bancos son peligrosos en octubre
0: ¿Es eso?
1: <risa> Ten
0: cuidado Billy, Sully, Alfred, Murph y Baxi En un día nublado caminan hacia el Andrea Gay Mientras, Christine, en el coche Guarda una carta en el macuto de Bobby Luego el chico sale del bar Y se sienta junto a ella La mujer se enciende un par de cigarrillos a la vez y le pasa uno a Bobby.
1: Así tendremos cáncer juntos.
2: Es mejor no demorarlo. Las despedidas no son muy fuertes. No vayas, Bobby.
1: Tengo un presentimiento.
2: Yo también lo he tenido
1: En ese caso no te embarques, te lo ruego Buscaré otro empleo, venderé el coche Trabajaremos los festivos. Lo que haga falta y poco a poco iremos ahorrando ¿eh?
0: Tengo que irme En el muelle, Alfred se besa apasionadamente con la chica rubia Baxi les llama la atención mientras desata algunos cabos el desgarbado marinero se sorprende al contemplar cómo Irene camina hacia el barco. Luego baja y se acerca a ella. Hola.
2: Uh, Irene. Irene. Ya lo sabía.
6: <ríe> Yo... Solo quería decirte adiós.
2: Nadie había venido nunca a despedirse de mí. Bueno, adiós, Irene ¿Adiós? Ojalá fuera de noche, así te diría Buenas noches, Irene Eso
6: ya llegará
0: Baxin no se lo esperaba
6: Bueno, tienes que irte Vamos,
0: chicos, a bordo El marinero guiña un ojo a su conquista Y vuelve al barco mientras Bobby baja del coche y se despide de Christine besándole los labios Te quiero Siempre te querré, Christine. Tras un último beso, Bobby corre hacia el Andrea Gale El barco zarpa y Cristín corre a decirle adiós a su chico desde el muelle. Quentin y la madre de Bobby también salen del bar para ver cómo se marchan. Desde el pesquero, los marineros dicen adiós con los brazos mientras se alejan poco a poco del puerto. Después, pues el Andrea Gale ya navega en solitario por alta mar. Elegante, surca los vientos hacia el horizonte. En la cabina de mandos, Billy deja de observar un mapa de navegación... ...para conectar la radio y sentarse cómodamente. Por allí porque... En las bodegas del barco, los demás distribuyen los alimentos... ...en distintos compartimentos para su conservación... Por su parte, Billy ha bajado a la sala de máquinas para comprobar que todo está en orden. Al poco, la tripulación está en la cubierta del barco organizando los aparejos mientras Baxi arregla una máquina de hielo. Max, ¿crees que volverá a
5: joderse ese cacharro? ¡Jamás!
0: Activa el motor y el hielo picado comienza a caer por un dispensador en las bodegas. Pues atardece y el barco prosigue su ruta surcando los mares bajo un cielo rojizo. Bobby sube al mástil para deleitarse desde las alturas con la bella estampa marina que tiene ante sí. Más tarde, Sully llega al estrecho camarote donde están sus compañeros entretenidos y le pide paso a Murph para tomar asiento. ¿Te importa? Murph olfatea y luego se marcha.
2: Aquí dentro apesta Ahora,
4: Ahora ya no <risa>
0: Mientras, en un camastro dentro de la estancia Bobby revisa su macuto Y encuentra la carta que en él introdujo Christine
1: Hola Bobby Ahora estás ahí en alguna parte de ese mar profundo y azul Te escribo estas líneas sobre una caja Que contiene dos almohadas de plumón Que he comprado en secreto para nosotros en Penis no puedo dejar de sonreír pensando en la sorpresa que te voy a dar Te estoy hablando de mudarnos De nuestra mazmorra en el Crow's Nest A nuestra propia casa No es nada del otro mundo, pero... Pero hay que empezar por cambios pequeñitos, ¿no?
0: Mi amor es para siempre, Bobby Estoy en esto a largo plazo Al día siguiente, Bobby llega a la cabina de mandos donde está Billy
2: Hola ¿Esto si me quedo un rato? No molestas. Tienes un don natural. Llevas sal en tus venas. Gracias, patrón. Navegando eres un hombre feliz, ¿verdad? Hoy, tal vez. ¿Y cuándo eres infeliz? Cuando regresamos a casa. ¿A casa? Creía que el mar era tu casa. Cierto, me has pillado. Pero si estuviera entre la espada y la pared... Supongo que Pensacola, Florida Es mi casa Mi ex vive allí, Jody Y mis hijas La verdad es que nunca se me ha dado muy bien Hacer las cosas como es debido Mujer Hijos Una casa y todo lo que eso comporta ¿Y por qué estás contento? <ríe> me coges en un buen día Haciendo algo para lo que nací Y presiento que esta vez voy a hacerlo mejor ¿Tú qué dices? Pues que tengo una mujer de la que no soporto estar separado. Enhorabuena. No obstante, me gusta pescar. Creo que tienes un problema. Sí, lo sé.
0: En un nuevo atardecer, el Andrea Gale prosigue su ruta. Al fondo del paisaje descubrimos un faro y en el cielo un débil rayo. Mientras, en la redacción de informativos de una cadena de televisión, un hombre entrega un parte de información meteorológica. A continuación, se dirige a un despacho.
3: Hola, ¿estás? Cielos azules, chubascos aislados, lo mismo de siempre. Tu
5: intuición
0: es tan buena como la mía.
6: Quizá más.
0: Cuidadito. Observa su ordenador. Vaya. Esto no tiene buen aspecto. ...está ante un mapa meteorológico plagado de borrascas. Y esta zona también se ha
4: puesto fea. ¡Pam! Dile a Bernie que necesitaré dos gráficos. Bermudas e Isla de Sabre.
3: Se lo diré.
0: Al día siguiente, en otro punto del mar... ...un pequeño barco velero surca aguas calmadas. Dos mujeres y un hombre más mayor desayunan a bordo.
4: delicioso
1: uh, ¿Qué ruta seguimos?
2: Llevo 42 años navegando sin trazar una ruta dispongo la brújula, navego y llegaremos a las Bermudas en un santiamén
0: Por su parte, en el Andrea Gale, los ociosos marineros fuman tranquilamente y afilan sus cuchillos a pleno sol en la cubierta mientras Billy, en la cabina comprueba distintos medidores y mira gráficos en una pantalla La puerta de la cabina se abre y Billy se asoma a la cubierta donde espera su tripulación.
2: Vamos a pescar.
0: Todos celebran la noticia. Conectan una vieja radio y comienzan los preparativos. Lanzan boyas atadas a cabos y ensartan los cebos en los anzuelos. Luego los tiran al agua sujetos a largas y gruesas tanzas enroscadas en gigantescas bobinas.
4: ¡Ahí
5: está! para saltarla! ¡Asúl! 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 agua!
0: El barco, detenido en el caladero elegido... ...reposa plácido sobre aguas calmadas. Más tarde, ya es de noche... ...y los marineros siguen en la cubierta... ...acabando sus tareas. Su bromea con una señal luminosa. Mira,
2: Alfred. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Que la fuerza nos acompañe! Sully, si juegas con las señales luminosas... ...métetelas por el culo. ¡Eh, hey, tranqui, Tú ¡No colaboras haciendo el capullo toda la noche! Borracho y drogata De caboán, lo peor de
0: lo peor ¿Sí? Pues tu mujer no opinaba lo mismo, ¿Lo mismo Murph atiza a Sully con un pescado Y comienzan a pelearse cuando llega Billy
2: ¡Eh! ¡Basta ya! Os desembarcaré en Terranova Y os meterán en la cárcel ¡A la orden, patrón! Pásame las señales
0: Sully se las tira
2: ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, chicos, ¡Daos la mano, tío! ¡Vamos!
0: Chocan sus puños con desagrado En presencia del patrón al poco llegan ofuscados al camarote.
2: Vamos, Sully. Eh, ¿qué pasa? acerca
0: Cuando fuma nervioso. Más tarde, antes de que amanezca, las luces de la cubierta del barco y un foco de la proa se encienden. Luego Billy hace sonar la bocina. En el camarote, los marineros se levantan de sus camastros. ¡A cubierta!
2: ¡Ahí va, Julie. ¡Vamos a ganar dinero! En cubierta. ¡Venga, chicos!
0: ¡Vamos, rápido! Todos se preparan para pescar. Los hombres abren las escotillas que dan a la bodega y se disponen en fila, en el lateral del barco, portando unos largos garfios. Luego Billy se coloca junto a los sedales.
2: A ver, preparaos. ¡Vamos allá!
0: Las danzas comienzan a recogerse automáticamente y en un principio vienen vacías. Las caras de los pescadores se tornan en desanimadas al ver cómo no han obtenido ninguna captura.
4: Hazlo,
2: patrón.
0: Consíguelo.
5: Hay ¡Captura!
0: El primer pez de espada ha picado y se eleva atrapado por el anzuelo. ¡Vamos! Arriba, los marineros se afaren en capturarlo con sus garfios. ¡Qué se lo quería, señor Talento! ¡Porque nadie! ¡No me así! ¡Eso es miedo! ¡Muy
2: bien! ¡Con el garfio! ¡Con el garfio!
5: ¡Vamos solo y en garfiales!
0: Entre varios, debido a su gran tamaño, por fin logran subirlo a bordo A continuación, van capturando más gigantescos peces de espada y subiéndolos al barco con gozo Tras, Christine y su suegra preparan la nueva casa.
1: Bueno, ¿qué te parece? ¿Crees que le gustará? Le encantará. ¿Lo bastante como para vivir conmigo? A estas alturas, creo que le conoces mejor que yo. Voy a intentar que funcione. Tengo confianza en ti. ¿Me estás bromeando? Es mi hijo y le adoro. Eres la mujer para él. Bien, amigos. No bromeo sobre esas cosas.
0: Se abrazan y luego miran la tele. La que encontramos esta zona cerca de las Bermudas podría cambiar rápidamente. Dada las características de la
4: corriente del Golfo, quizás no tarde mucho en convertir esa tormenta tropical en un huracán. Ahora veremos unas imágenes de la isla de Sable.
0: En alta mar, aviso
4: de la guardia costera. Alarma en la costa de Nueva Inglaterra. Vientos del noreste de 50 nudos por hora, olas de 12 metros de altura. Las condiciones empeorarán en el
0: transcurso de la noche. En el Andrea Gail, que flota sobre un mar en calma en un día soleado, los tripulantes se miran de nuevo decepcionados mientras suben un último y minúsculo pez espada hasta el barco. Al poco, conservan con hielo los escasos peces capturados. Comprobamos que en las bodegas los compartimentos para el almacenamiento de pescado están tristemente vacíos Más tarde, todos los tripulantes comen en el camarote
2: Lo he rellenado de tanta carne picada y salchicha que pesaba casi 10 kilos Más de lo que pesan nuestras capturas ¿El patrón ha dicho que no lo conseguiremos? Está demasiado asustado para decirlo No está asustado, solo decepcionado Amor. ¿Sabes por qué esto pesaba 10 kilos? ¿Qué lo has hecho para lanzamiento de peso? En una ocasión salí con uno como tú a pescar Tuvo un grave accidente Son incontables los accidentes que ocurren en el mar Y es difícil conseguir una ambulancia
4: Sigue así
0: Horas más tarde en, el agua! en plena noche los marineros vuelven a disponerlo todo para la pesca Mientras, Billy en la cabina se separa de la mesa en la que trabaja para asomarse por la ventana frontal. Desde allí, entre gestos de lamento y embargándole la tristeza, observa cómo trabajan sus hombres. Más tarde, Billy y sus hombres recogen los sedales que regresan a bordo vacíos. De pronto, un sedal se tensa al máximo.
2: Tenemos uno. Y ¡Si parece gordo. ¡Pieta el ¡Vamos a trabajar, chicos! Vamos, hay que capturarlo. ¡Recoger este
0: sedal! ¡Eso es! Todos a una tiran del sedal con fuerza. De pronto, una ola anega el barco y se cuela en él la presa de la que tiraban. Es un enorme tiburón que con las fauces abiertas se pasea por la cubierta Todos huyen pero el escualo arrincona a Bobby que tirado en el suelo da patadas al tiburón para ahuyentarlo Los compañeros sujetan al animal mientras Billy va a la cabina y toma una escopeta recortada La carga y baja a toda prisa El tiburón muerde el pie de Bobby cuando el patrón dispara al animal
7: pie! ¡Vamos, vamos! vamos
0: Se deshacen del tiburón. ¿Estás bien? Baxi examina el pie herido de Bobby y comprueba que solo tiene unos rasguños.
7: ¡Has perdido una bota, Novato!
2: Mejor que perder una pierna.
0: Luego se nos ofrece una vista aérea de la Tierra en la que descubrimos cómo una inmensa borrasca, como un oscuro núcleo, se cierne sobre los mares. A continuación, un avión militar se adentra en la zona afectada... ...y vuela entre turbulencias. En la cabina del avión...
2: Tenemos una lectura de vientos de más de 140 nudos por hora sostenidos. Es un huracán de fuerza
4: 5.
0: Ahora, en el Andrea Gale, es de día y los abatidos tripulantes... ...recogen los edales, una vez más sin éxito... tarde los cinco marineros comen en el camarote Baxi lee un poema que ha escrito en una caja de cereales
2: Billy ya no tiene buen tino ha perdido su toque con ese fino. ha navegado aquí y allá por todos lados y lo que hemos pescado es de aficionado
0: ¿Tú? lo miran serios
2: está bien de acuerdo Muchísimas gracias a todos.
0: Luego, Bobby sube hasta la cabina de mandos donde Billy mira al horizonte con unos prismáticos.
2: ¿Por qué no estás abajo viendo la película? ¿Una de nuestras tres películas? Me la sé de memoria. Patrón, ¿qué vas a hacer con esos malditos aparejos? Así no pescaremos nada. ¿De qué hablan los chicos? ¿Dicen que estoy acabado? Viritain está acabado? Cuando las cosas no van bien, pueden descuartizarte. Aunque no creí que te apuntarás. Estoy aquí porque necesito el dinero. Intento empezar de nuevo. Lo necesito para pagar... En tu pagar... anterior viaje parecía que tenías algo que ofrecer. Sin embargo, solo eres un capullo. Recuerda que prometiste un cargamento de pescado. Y te aseguro que volverás con él. He tenido infinidad de malas rachas y he vuelto a casa con tantas capturas que la gente como tú las empaquetaba en el malecón. Yo siempre encuentro peces, ¿lo entiendes? Siempre, y los encontraré esta vez, así que no me jodas. De acuerdo, patrón.
0: Bobby se marcha. Por la noche, en el Andrea Gale, nuevamente se preparan para la pesca lanzando aparejos al agua.
2: Dales un banquete. Ordenes, patrón. Ya le habéis oído, chicos. El jefe no está contento. A paso ligero.
0: Murph ensarta los cebos en los anzuelos.
2: Vamos,
0: Bob. Baxi, engarta los sedales a una tensa cuerda.
2: ¡Sullivan! ¡Voy a tener que volver a darte con un pescado para que trabajes! ¡Mírame! ¡Trae las señales! ¡Cállate, no, capullo! ¡No sabrías
7: que más ni
0: en un Sully resbala y cae al suelo con el cubo de señales.
4: ¿Quieres pescatúdale? ¡Quiero!
2: ¡Vax, tú también! Dos prisa antes de que le vea el patrón. Está bien, le ayudaré. ¡Por el qué patoso! Eres un inútil, Sully. Déjame, Vax, Vax, tú nunca la cagas,
0: ¿eh? No eres más fundero en el culo del progreso. Está de mejores pesqueros que este. ¡Vamos, cierra el pico, Shule! Cómo se da de un anzuelo sin pegar y este se clava en la mano de Burg y lo arrastra fuera del barco, hundiéndolo en las profundidades. Los compañeros no se han percatado del accidente de Murph que su vecino trata de liberarse.
2: Tienes el trabajo más fácil de todo el barco y vas y la cagas. ¡No me toques los cojones! ¡Y tú!
0: Descubren que Murph no está en su puesto. ¡Murph! ¡Murph! ¡Patrón, hombre, al agua! ¡Para la desmantia! se ha caído con la burba! Bobby y Sully saltan al agua. Billy llega a la proa y alumbra el mar con su linterna. Bajo el agua los compañeros bucean hasta Murph que angustiado y casi sin oxígeno trata de liberar su mano del anzuelo. Las aspas del motor se ponen en marcha mientras Murph comienza a perder el conocimiento bajo el agua. Sus dos compañeros siguen yendo hacia él a rescatarlo. Cuando llegan, el cuerpo de Murph ya está inmóvil. Lo alcanzan y Sully lo agarra mientras Bobby corta el sedal. Luego lo llevan hasta la superficie. ¡Vamos, Murph! Por fin salen a flote. Billy les lanza una maroma y los compañeros la anudan alrededor de Murph. Luego tiran de él hasta el barco. Llegan a una compuerta y lo suben a bordo. ¡Arriba!
2: ¡Arriba! ¡Con ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ayuda a nosotros. ¡Vamos, Bobby!
0: Billy trata de reanimarlo.
4: ¡Vamos!
0: Murph. Vamos.
2: ¡Ánimo, Murph. ¡Vamos! ¡Sal, Woof!
7: ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Ah!
0: ¡Ah! ¡Vamos! Murph escupe agua y vuelve a respirar.
2: Over. Lo has conseguido, chico.
0: Más tarde, en el camarote, Billy corta el cabo del anzuelo de la mano de Murph.
2: Un momento, patrón.
0: Murph muerde una cuchara de madera cuando Billy saca el anzuelo. Oh.
2: Oh. Levanta. ¿Eh?
0: Pone el trasero para que Billy le ponga una inyección.
2: ¿Quién es el héroe? Bobby y Sully. ¿Sully?
0: En Señoras
2: y señores, el señor Dale Murphy de Cortés, Florida. El único pez que el Andrea Gale ha pescado en los últimos tres días. ¿Cómo te encuentras, Murph? No esté mal. Gracias, Bobby. No me des las gracias. Se abrazan. Sully fue el primero en lanzarse al agua.
0: Murph se acerca a Sully.
2: Así que... Tú eres el granero,
0: ¿eh? Bueno, tú habrías hecho
2: lo mismo por mí. ¿No es eso lo que suele decirse? Puedes decir lo que quieras, pero... Me alegro de que sepas nadar. Eso es muy generoso de tu parte. Es lo único que ahora puedo decirte. ¿De acuerdo? Lo estudiaré.
0: Se golpean el hombro con complicidad. Mientras, en otro lado del mar, el pequeño barco velero lucha contra un temporal. Los ocupantes están empapados en cubierta. Una mujer muestra un papel al hombre.
5: Peligroso, peligroso. Yendo hacia la costa cruzaremos las vías de navegación. ¡Es una cala que viene
3: directo hacia nosotros! Al menos reduzcamos las velas
5: o mejor vayamos sin un trapo. El barco es mío. Seguiremos navegando no por diversión, sino por seguridad. Navegaré como siempre he hecho, con la corriente.
0: Una nueva ola azota a los ocupantes, mientras en el Andrea Gail vuelven a recoger los aparejos tras una jornada de pesca sin captura alguna. De pronto, Bobby mira al horizonte y se horroriza. ¡Dios mío! ¡Hola, Solitaria! ¡Cuidado! Una enorme ola ataca al barco lateralmente, anegando la cubierta y haciendo que se tambalee. Billy, al timón, trata de hacerse con el control del barco tras el zamarreo. Luego, todos los marineros, empapados y por los suelos, se recomponen del susto. ¿Estamos todos? Descubrimos que Sully se ha herido la boca y escupe sangre. Más tarde, al amanecer, con el mar de nuevo en calma... ...Baxi se acerca a la cabina donde Billy está manejando el timón.
2: Patrón, los chicos quieren hablar contigo.
0: Gobiérnate. Cede el timón a Baxi y baja al camarote donde los otros cuatro esperan. No voy a ser el único que no, 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 haga, eh. ver, ¿Vale? Es mi amigo. El patrón llega y todos agachan la cabeza... Billy observa el desordenado lugar y cierra un par de puertas de los muebles de cocina
2: Cuando acabe la reunión ordenad toda esta mierda Bien, ¿qué ocurre? Verá, patrón, empezamos a tener malos presentimientos Murph cayendo al agua, el tiburón, una ola solitaria Sí, ¿qué más? Olvidemos los presentimientos Estamos aquí para pescar Ya habíamos pasado por malas rachas, pero nunca como esta Dais la impresión de que os han trincado en una reyerta en la plaza Scurry. Y así nos sentimos. Queremos volver a casa. ¿Quieres volver a casa? Echas de menos a la nena que te sobaba en el muelle. Bill, mi chica no es asunto pero tuyo. Pero tú sí lo eres. Y al que no le guste, que abandone el barco. ¿Entendido? Os miro y solo veo a un puñado de críos con el culo pegado a sus asuntos, demasiado asustados para buscar la recompensa. ¿La recompensa? ¿De qué diablos hablas, patrón? ¿Dónde coño está eso? Repasamos a fondo los grandes bancos. Los bancos están al oeste. Yo voy al este. A Flemishka. A Flemishka. Bueno, ya puestos, ¿por qué no navegamos hasta Portugal? Este es el momento de la verdad. Decidamos si somos hombres o niños. ¿Qué decís? ¿Sois hombres de Gloucester? Claro que lo somos, pero ¿por qué hay que ir hasta Flemish Camp para demostrarlo? Díselo, Alfred. Pues porque. Allí están los peces. ¿Tenemos otra opción? Sí. Volver a casa sin blanca. Está bien. Mire. De acuerdo, patrón.
0: Vale. Ah. Billy se marcha. Al poco, en la cabina de mandos.
3: Whisky Yankee Charlie 6681.
2: ¿Retires? Aquí el Andrea Gay. Whisky Yankee Charlie 6681. Hola, Linda.
3: ¿Cómo va eso, capitán? ¿Qué hay de nuevo?
2: No mucho. ¿Dónde estás?
3: En el extremo de los bancos. Se está levantando un vendaval. Aunque hemos hecho dos capturas.
2: ¿Os ha ido bien? Sí.
3: Nueve la primera vez, entonces... No, trece la segunda. Dos de ellos son de los gordos.
2: Cuando tienes la mano tan caliente, siento su calor desde aquí.
3: <risa> ya te he ofrecido formar un equipo.
2: No me gustan los socios. No en los negocios.
3: Está bien, vale. ¿Cuál es tu posición?
2: Eh, 46 norte, 48 oeste.
3: ¿Vas rumbo a Flemish Cup?
2: Vaya, la chica conoce las coordenadas. Sí, voy a toda máquina.
3: Flemish Cap está fuera de las cartas. ¿Qué diablos quieres demostrar? ¿Conoces la previsión? Tenemos vientos de tormenta provenientes de las Bermudas y también de la Isla de Sable. En cuanto a mí, solo veo mar picada y espuma. Podrían juntarse tres tormentas.
2: Te he dejado atrás y también la borrasca.
3: Sí, pero tendrás que atravesarlo cuando regreses.
2: Bien pensado.
3: Billy, no te gustará, pero voy a decírtelo. Ten cuidado.
2: Sí, mamá. Seguiremos hablando. Corto y cierro.
0: Por su parte, en Gloucester, tiempo también es desapacible. Ver, ver, que, lo... que mira la televisión.
6: ¿Os apetece un poco de compañía? ¿Sí? Claro. ¿Un café? Sí, gracias. Sí.
4: ¿Tormenta un huracán? Dicha tormenta romperá con toda su fuerza en medio del Atlántico. Dirigiéndose ¿Tenéis rápidamente... noticias? Están en Flemish Cup, rumbo a Big Bob Brown. Sí, Flemish Cup. Estuve allí en el 62. <risa> Había mucha pesca y mal tiempo. Huracanes, tormentas, olas inmensas.
1: Estás borracho, Quentin.
0: Es verdad. Mientras, el Andrea Gale llega al caladero de Flemish Cap y con muy buen tiempo disfruta de una exitosa jornada de pesca. Los hombres disfrutan capturando decenas de gigantescos peces espada. Los compartimentos con hielo de las bodegas se van llenando de pescado y en cubierta continúan con las incesantes capturas. en otro lugar del océano el barco velero lucha contra la tempestad cuando una gigantesca ola lo voltea en el interior de la nave cuando el velero recupera su posición los tres ocupantes tratan de recomponerse tras el enorme impacto ¿dónde
2: vas?
3: ¡a dirigir el barco hacia la tormenta! ¡y pedir ayuda,
5: gritos!
1: tiremos a la capa, la manga hacia las olas navegando de costado, el
5: procedimiento normal ¡olvídalo, Santi! ¡no lo conseguiremos! ¡Melissa llama por radio! lo conseguiremos! ¡Sí, ayuda! La radio está empapada, no emitirá mensajes. ¡No! ¡Nos quedaremos en la cabina y saldremos de esta navegando! Te ¡Recuerda! ¡Este es mi
0: barco! ¡Y tú que es mi vida! ¡Vamos, Melissa! La chica sube a la cubierta y melissa toma la radio.
7: Bebe. norte,
0: Mientras, en el Andrea gay los tripulantes están exultantes con sus capturas que abarrotan las bodegas. Pero en la cubierta, la cara de Baxi, que está junto a la máquina de hielo, revela preocupación. Billy, que ayuda a capturar un nuevo pez espada, se acerca a Baxi. capturado tres.
2: Sí. Ahoga, es el momento de regresar. La máquina de hielo no funciona, está muerta. Vamos a conseguir una buena pasta. ¿Y los evaporadores? También. ¿El freón? Ahí, pero no tiene a dónde fluir. Podrías usar saliva y cola, maldita sea. Ya lo he hecho. Está frita, patrón. Le dije a Brown que comprara una nueva, pero solo hizo un repaso general, el muy cabrón.
0: Baxi lanza una llave inglesa con ira y esto alerta a los demás. El apesadumbrado patrón se dirige al resto de sus hombres.
2: La máquina de hielo no funciona. Joder. Por ahora están bien cubiertos de hielo. Sellaremos la bodega. Con un poco de suerte descargaremos las capturas y arrasaremos el mercado. Recoged los aparejos volvemos a casa
0: mientras los marineros celebran la noticia Billy sube a la cabina está llegando un fax toma el papel y descubre una desalentadora previsión meteorológica su cara evidencia preocupación mientras en otro lugar dos gigantescos cargueros son vapuleados por la tormenta uno de ellos cargado de contenedores pierde parte de la carga Mientras.
2: Quiero que sepáis a qué nos enfrentamos. Habrá olas de hasta 15 metros de altura, vientos fuertes, una gran tempestad. Y está en nuestra ruta. Vamos, el servicio meteorológico siempre se equivoca. No. ¿Tienes miedo? Jamás lo habías tenido. Estaremos muy moviditos, seguro. Así que o nos quedamos unos cuantos días más por aquí hasta que se calme. Patrón, o bien. Llevamos 27 toneladas de pescado. ¿Dejaremos que se pudra o se lo coman los pájaros? Sí, la idea es arrasar el mercado Podemos forrarnos O bien, decimos al diablo Y la atravesamos
0: Los marineros se miran con indecisión
2: eh, Tú dijiste que éramos hombres de clúster
0: Billy mira al horizonte sin inmutarse
2: ¿Qué decir, chicos? ¿Lo somos o no? Lo conseguiremos Seguro no hemos venido aquí para nada. Nos jugamos mucho. Yo. Necesitamos el dinero. Nos lo merecemos. Vamos. Sí, quiero irnos. Sí. ¿Lo somos? ¡Sí! ¡Vamos, sí! ¡Lo somos! De acuerdo. Sujetémoslo todo. Bax, encárgate de las fijaciones. Eso está hecho, patrón. Vamos, cerrar las escondillas.
0: Echan el ancla y comienzan a asegurar el barco para la que se avecina. Mientras, en la redacción de televisión.
4: Mira, ¿has visto esto? El huracán Grace se dirige hacia el norte desde la costa atlántica. Es enorme y va en aumento y en segundo lugar está este ciclón al sur de la isla de Sable listo para explotar y fíjate en tercer lugar un nuevo frente frío que se precipita desde Canadá el condenado viaja sobre la corriente y se abalanza a toda velocidad hacia el Atlántico genial eh, no, espera, espera ¿y si el huracán Grace choca de frente con él? además está ese pequeño frente junto a la isla de Sable que solo reclama energía se regenerará del frente frío que viene de Canadá y del huracán Grace. Puedes trabajar en esto toda tu vida y no ver nunca nada igual. Sería un desastre de proporciones épicas. Sería
0: la tormenta perfecta. En el Andrea Gale todos están apostados en la proa observando cómo la tempestad se aproxima.
2: Abajo. Bobby, te quedarás conmigo.
0: Todos abandonan la cubierta Mientras en el barco velero La situación es dramática La embarcación hace agua y está a merced de un mar enfurecido Pero hay un avión sobre ellos. Desde el aire se comunican con un portaaviones de la Guardia Costera. Rescate aéreo
5: 231. Hemos localizado al velero mistral. Posición 3949 Norte. 6952este. Posiciones... Wills, a qué distancia estamos de esa posición.
1: A unas 20 millas, capitán.
5: Odec, contra Maestro puente. ¡Ah!
0: El helicóptero se sitúa sobre el velero.
5: Bien, chicos, empieza el espectáculo, de acuerdo. Registrad aquí, 2, 3, 1. Podemos evacuarles de una en una desde la cubierta. Jeremy, esto no me gusta. Tenemos poco tiempo. Vamos, bajemos desde ahí. Haz un poco más, Harry. Solo un poco. Bien, desplegamos la cesta. La posición del barco es a
0: las 2. Iniciamos descenso. 5, 4, 3, 2, 1. Alto ahí. Inspecciona el aire. La cesta se engancha al mástil del velero. Lo que faltaba. Ahora el helicóptero es arrastrado por el velero. El barco vuelca y las dos mujeres caen al agua con sus chalecos salvavidas. Luego, el helicóptero se eleva y tira del velero enderezándolo. La cesta continúa enganchada al mástil que en la maniobra de ascenso impacta con el helicóptero. En el barco, el hombre sale del interior y agarra a las mujeres que están asidas al velero.
5: ellos. Cierro comunicación.
0: Llegó la hora del baño. ¡Sujetados fuertes! Uno de los ocupantes del helicóptero, convertido en buzo, se lanza al agua. Desde arriba lo iluminan con un cañón y nadando entre enormes olas trata de alcanzar el velero. A una señal del buzo, bajan la cesta cerca de él y se sube a ella. Agarrados al velero, los tres náufragos observan la acción esperanzados. A otra señal, elevan la cesta. Altitud. Altitud, elévalo, jefe, elévalo. Una enorme ola cubre la cesta y lo desmonta. El mojado compañero consigue alcanzar la cesta y sube nuevamente a ella. Mientras, el Andrea Gale ya está inmerso en idéntica tempestad. En la cabina, Billy y Bobby ven cómo enormes olas se precipitan sobre el barco. Bobby sujeta el timón. ¡Cógete! Mientras, los otros comen en el camarote común.
2: Vamos, 7 toneladas. 8 mínimo. Bien, bien. Hoy, chicos, me un 450 de segunda mano y daré un paseo hasta Dickby con Irene. Yo me emborracharé con mi hermano, comeré como un cerdo y
0: dormiré como un bebé. a veces me siento funky. En el velero, los tres tripulantes están ya en el agua. Imposible, Jeremy. Estoy arriesgado a bajar más. Tendrás que saltar desde aquí. El buzo se tira nuevamente al agua desde el helicóptero. Nada y llega junto a los tres náufragos.
3: Buenas tardes, señora. Soy el sargento Jeremy Mitchell. Les ayudaré a subir
0: al helicóptero. ¿Cómo se encuentra? Ahora soy mejor. De... La cesta vuelve a descender junto al grupo. Mecida por el viento, su bajada es muy imprecisa. Tras varias intentonas, el buzo consigue agarrarla. Una primera mujer sube a la cesta con dificultad. Cuidado. De ya está. Comienzan a elevarla y el buzo va hacia la otra mujer. Usted será la, siguiente. la primera salvada está alcanzando el helicóptero. Mientras, el Andrea Gay prosigue su batalla contra el temporal. Esto es nada. Vamos Se enfrentan a una gran ola que cubre el barco, daña la antena en el mástil y se lleva consigo la bandera de los Estados Unidos que coronaba la embarcación. En la televisión, el meteorólogo observa una imagen por satélite. Está ocurriendo. Tres grandes frentes nubosos con vientos huracanados confluyen justo en el área hacia la que se dirige el Andrea Gale. Olas de impresionantes dimensiones chocan unas con otras, haciendo del mar un infierno de espuma y sal. Por su parte, la embarcación de Linda navega por aguas tranquilas. La mujer, en el puesto de mandos, recibe un fax con información sobre la tormenta. Tras mirarlo, se sobrecoge y va hacia la radio.
3: Andrea Gale,
0: Andrea Gale. Aquí en Billy no oye la radio. Ahora sí atienden a la estropeada radio.
2: ¡Cambio!
3: ¡Dime algo, Billy! ¡Cambio!
2: ¡Repito! ¡Whiskey Yankee Charlie 6, 6 1, 1. cambio
3: no prueba el fax, ¡Demonios! ¡Mira el fax.
2: ¡Whiskey Yankee Charlie 6681, cambio
5: Pita, ¡Dame las coordenadas! ¡4-4-Norte 4, 4 oeste
4: 4, 4 norte 5 6, 4, oeste rumbo al oeste! ¡Repito! ¡4-4-Norte oeste rumbo al...
2: ¡Vita! ¡Cambio! Billy,
3: sal de ahí. Vira el barco, deja que la corriente te aleje. Pero ¿qué diablos haces? Sujétate. Billy, Billy, por el amor de Dios, te diriges hacia una bomba. Dame media vuelta, sal de ahí. Es la antena. Billy, estás escuchándome. Te estás dirigiendo directamente al centro del monstruo. Billy.
0: El patrón apaga la radio sin poder oír a Linda, que queda destrozada. Mientras, en el Andrea Gale, Billy se dispone a ir a revisar la antena. Sujétate. No, gente, no, ya voy yo. Se prepara Bobby.
3: 56.4 este.
2: ¡Cambio!
0: En el avión, con todos los tripulantes del velero a bordo.
5: De acuerdo, Boston. Tripulación. He recibido una llamada de socorro para un pesquero de Gloucester, el Andrea Gale. 44 norte, 56.4 oeste Navegan hacia el oeste.
2: Dios, van directos al infierno.
5: Gloucester. Siempre son de Gloucester. Es una misión de alto riesgo, así que... ¿Qué decidimos? Hmm, tengo la impresión de que seguiremos en el aire. Si repostamos ahora podremos hacerlo Llama al guardacostas, que estén sobre aviso. Amigos, un ligero cambio de planes Vamos a depositarlo sobre el guardacostas Tamaroa Tenemos a unos pescadores que
1: parecen haber perdido el rumbo
0: ¡Con la cabeza! Mientras, en el Andrea Gale, arriesgando su vida bajo la tormenta Bobby trepa por el mástil del barco hasta llegar a la antena que está colgando Las olas le azotan con fuerza y dificultan su ascenso una vez arriba, la agarra y trata de colocarla en su sitio, pero una nueva oleada hace que se le vuelva a escapar. Mientras, el helicóptero de rescate llega al portaaviones de los guardacostas. Encaramado al mástil y con unas bridas en la mano, trata de colocar la antena nuevamente. Pero un súbito balanceo del barco le hace caer al techo de la cabina. Luego se precipita a la cubierta y arrastrado por el agua, está a punto de caer por la borda cuando consigue agarrarse a una barra de seguridad y mantenerse en el pesquero. A continuación, remonta hasta la cubierta y desde allí observa cómo la antena sale volando por los aires. Al poco, llega exhausto a la cabina, donde Billy sigue al timón.
2: ¡Se ha soltado! Sin antena, sin radio... ¡Volvemos al siglo XIX! ¿Quiere que lo dejemos y volvamos? ¿Tú qué crees? ¡Es un barco increíble! ¡Igual que su tripulación! ¡Con un patrón increíble!
0: Billy lo mira orgulloso Fuera, un ancla se suelta y viaja a la deriva ¡Adelante Gloucester! ¡Volvemos a casa! El ancla impacta contra la luna de la cabina y todo el puesto de mandos se llena de agua el pesado estribo sigue volando libre y no tarda en impactar de nuevo contra la cabina.
2: ¡Ponte
0: timón! No el maldito timón, es una orden. Billy sale a la cubierta. Mientras, el helicóptero sigue esperando al avión para repostar. Dentro...
5: ¿Dónde estará? El avión cisterna está cerca ¿Cuántas paradas tienen que hacer?
0: En casa, Christine ve la televisión cuando se va la imagen ¡No!
4: no. ¡Vamos! ¡Otra vez no! ¡Gracias, va.
1: ¡Diga! Oh. Ethel, gracias a Dios! ¡Me estoy volviendo loca! Hasta el del tiempo ha perdido el Oremus ¿Sabes algo de...? ¿Hola? ¿Ecel?
0: Oh, ¡Joder! Cuelga y sale de la casa Al poco, llega en coche al puerto Donde el viento huracanado derriba los postes de electricidad Mientras, el helicóptero está a punto de quedarse sin combustible cuando llega el avión cisterna. El avión cisterna, que vuela en estático, ha sacado su manguera. Por su parte, el helicóptero se coloca frente a él y despliega un largo artefacto para obtener el combustible. El piloto se coloca unas gafas de visión nocturna y trata de hacer diana en la manguera. Debido al fuerte viento lateral, la maniobra de repostaje se antoja complicada para el piloto, que lo intenta sin éxito una y otra vez. Mientras, en el Andrea Gay, el ancla vuelve a impactar en la cabina de mandos. Luego, Bobby, con un foco, alumbra a Billy que con ayuda de los demás compañeros trata de trepar por la pluma lateral del barco. La acción entraña un gran riesgo, mientras en la cabina no para de entrar agua. Con un soplete en la mano, Billy sigue subiendo. La pluma se suelta y se sumerge en el agua con Billy en su extremo. La pluma sale a la superficie y el patrón continúa asido a ella. Cuando está a punto de agarrar la cadena del ancla, vuelve a precipitarse hacia el agua. En esta ocasión, sus hombres se hacen con la pluma para que no desfonde. Luego vuelve a incorporarse y sigue trepando por el brazo metálico. En el aire, el helicóptero sigue tratando de repostar sin éxito. En el Andrea Gale... Billy sigue asido a la pluma que se mece con violencia a uno y otro lado con cada movimiento del barco. Por su parte, el ancla continúa haciendo destrozos en la embarcación. Billy ha llegado a lo más alto y trata de cortar la cadena, en cuyo extremo está el ancla, que en su vuelo libre está a punto de derribar a Billy. ¡No! Billy está fundiendo el acero de la cadena. Finalmente lo corta y el ancla cae por fin al fondo del mar. En el bar, todos miran la tele angustiados.
6: ¿Han dicho algo? Nada
4: sobre bandos.
6: Me estás engañando.
1: Shh, Lorenz.
4: Dos
5: motoristas se han ahogado en el mar del Hedner los daños se estiman en muchos millones y por desgracia aún falta lo que la denominada tormenta del ciclo obliga a los residentes de la zona a quedarse en casa nos han informado que la industria pesquera de Cape Town está destrozada los pescadores de langostas de Gloucester han perdido sus trampas, un pesquero se haya desaparecido, el Andrea Gale que salió de Gloucester con una tripulación de seis hombres un helicóptero de la guardia costera ha sido enviado a la zona, en el aeropuerto internacional de Logan las pistas están anegadas y no es posible utilizarlas.
0: en el barco, Billy llega a la cabina una potente ola inunda aún más la cabina en el avión intenta una vez más alcanzar la manguera Pero esta golpea al helicóptero.
2: ¿Qué hacemos, capitán?
0: Observa el indicador de combustible y está a cero. Ah.
2: Volamos de milagro. Rey 1-2, imposible repostar. Desgraciadamente no es nuestra
5: noche. Pediremos ayuda. Comunícate con el Tamaroa y dales nuestras coordenadas saltaremos. Meidei, 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 el 40231 llamando Guardacosta Stamaroa. Meidei, helicóptero de rescate 231 llamando Guardacosta Stamaroa. Rey 12, abandonamos la zona.
0: El avión cisterna se aleja, mientras en el Andrea Gale portan con esfuerzo un gran panel por la cubierta. El panel sale volando por los aires. Tratan de alcanzar otros paneles, pero la tempestad se lo impide. Resbalan por la cubierta y los paneles vuelan. están volando. Mientras, el helicóptero se está quedando sin combustible sobre el mar enfurecido. piloto se precipita al vacío. Un segundo hombre salta al agua. El helicóptero vuela tan bajo que una ola lo alcanza. El buzo salta del helicóptero. Arriba ya solo queda el piloto que pierde el control de la aeronave y la golpea contra el mar. ¡No, no, 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 no! Con habilidad remonta el vuelo pero antes de tener tiempo para saltar otra gran ola le alcanza y el helicóptero cae al mar para luego sumergirse inexorablemente. Dentro de la cabina, invadido por el agua, el piloto toma una bombona de oxígeno y ya respirando trata de salir del helicóptero que se hunde cada vez más. conseguir salir, presenciamos cómo el piloto, dentro del helicóptero, se hunde en las profundidades del océano. De pronto, unos flotadores se activan y el hombre, in extremis, sale a la superficie. Fuera recupera el aliento y trata de localizar a sus compañeros. Nada hacia ellos que son solo dos.
7: Has visto a Mitchell? No, ni a Johnson, ni nada, solo a ti.
0: Botita, sea rescate, no pierda a nadie. En el barco pesquero han hecho llegar un gran panel hasta la cabina. Una nueva ola les arrebata el panel, pero Baxi consigue hacerse con él a punto de caer por la borda. Han colocado el panel en el ventanal, pero los anclajes no ceden. Intentan aflojar los anclajes con una llave inglesa, pero una nueva ola mece el barco y los derriba. Murph consigue que el tornillo del anclaje ceda. Cuando van a colocarlo, un golpe de viento se lleva el panel y con él caen por la borda Sully y Baxin. Los dos hombres están agarrados con cuerdas al barco. Tratan de subirlos, pero de pronto... ...la cuerda de Baxi se suelta y el hombre se aleja mar adentro. Le lanzan un salvavidas, pero Baxi no lo puede alcanzar... ...y lucha por no ahogarse. Desesperado... Bobby toma un garfio y se dirige a la proa para tratar de alcanzar a su compañero. está en la cubierta y Baxi lucha por hacerse con el garfio que le ofrece Bobby finalmente el hombre consigue agarrar el garfio y Bobby tira de él hasta agarrarlo y subirlo al barco Mientras allí, allí hay uno. ¡Rápido! El grupo de rescatadores nada hacia el compañero avistado Cuando llegan a él, sangra por la comisura de los labios y se muestra rendido el Andrea Gale todos llegan junto a Billy que maneja el timón y se sientan en el suelo derrotados. El patrón les mira responsabilizado y su rostro se entristece.
2: para la Andrea Gale cuando volvamos será el regreso con más éxito de todos los tiempos palabra
0: preparaos todos se movilizan mientras el jefe de Billy y dueño de la Andrea Gale llega al bar y camina afectado hasta la barra todos le observan con cara de circunstancias
1: Si las noticias fueran buenas, nos habría llamado.
2: Al parecer, el helicóptero de rescate cayó al mar sin localizar al Andrea Gay.
1: ¿Y eso qué significa?
2: No sabemos nada. Pero si alguien puede sobrevivir a esa tormenta es el maldito Billy Time.
1: ¿Y usted qué quiere? ¿Que le reconozcamos su valor por venir a decirlo?
4: Sí. Vamos, díselo. ¿Qué tal, Quentin? Muy bien,
2: jefe. Solo cuenta su dinero.
1: Y mi hombre está ahí fuera, arriesgando su vida por un montón de sucio pescado.
2: Es el juego.
1: Odio este juego. Odio este maldito juego. ¡Se entera! ¡Me ha
7: oído! ¡No recibe, jefe! No más, ¡Me calla. ha oído bien! ¡Lo Basta. odio! ¡Lo odio! Qué ¡Se lindo. entera! Oh, oh. No, no, no. No.
0: Mientras... No. Un barco se acerca a los rescatadores. ¡Mirá! ¡Hay costa! ¡Eh! 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 ¡Eh!
5: ¡Eh! 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 ¡Prepara la red de carga! ¡Está dispuesta, señor! ¡Nos pondremos de costado a ellos! ¡Quiero a cinco hombres en esa red! ¡Que todos deben interrumpir! Bien chicos ¡Lisa,
2: vamos vamos. A la red, a la red ¡Vale ya. A la red. A con con las linternas, a los náufragos. A la orden señor. Preparados para soltar la red. Ahora. ¡Ahora!
5: Ya casi estamos, Jeremy. nada.
0: Nada. Los náufragos tratan de acercarse al barco y el barco a ellos. Prestidígitas máquinas. Y el señor! No, sigan avante. Ya están muy cerca. Los últimos metros se les hacen eternos hasta que alcanzan las redes. Dos ya han alcanzado el barco, pero Jeremy y el piloto se alejan.
2: No pueden acercarse, iremos hasta ellos Nos balanceremos con las olas y nos acercarán ¿De costado,
5: Capitán? ¿No es demasiado peligroso? Tiene que haber otro modo No dejaré que se ahoguen esos chicos
0: Cada vez están más lejos Mientras, el Andrea Gay escala olas gigantescas Billy y Bobby están a los mandos
2: ¡Oh, Cuando diga ya, ponlo a toda máquina extendido
0: Bobby asiente
2: solo tendremos una oportunidad y luego rezaremos
0: en el camarote los demás observan aterrados y con resignación cómo el agua inunda la estancia en la cabina se preparan para salvar una gran ola Hoy empuja una palanca hacia el fondo y el barco comienza a trepar la marejada de olas gigantes que tiene ante sí. La cara de esfuerzo del patrón refleja la magnitud de la hazaña. El barco se eleva y luego baja con una gran violencia. En el valle de una ola la nave se vuelca pero Billy consigue remontar y alcanzar la horizontalidad nuevamente. Luego se precipita hasta otra y choca frontalmente con ella, anegándose toda la cubierta. ¡Sigue! Ante sí tiene el reto de superar la ola más grande hasta el momento, pero esta rompe contra el barco, lo voltea y lo sumerge. En el camarote todo se pone patas arriba. Por la inercia del impacto, la nave sale a flote y abajo los asustados marineros se recomponen. Creen haber pasado lo peor. El barco de la Guardia Costera trata de acercarse a los dos náufragos. ¡Están
2: mirando, Jenny! No voy a conseguirlo, capitán. ¡Sálvate tú! ¡No de eso nada, Jer! ¡No salvamos
5: todos! ¡No pienso dejarte aquí, Jer! Tenemos una sola oportunidad de supedarnos a las
0: redes! ¿Recibido? ¡Está bien! El barco de salvamento se acerca y dentro, el capitán da órdenes. La nave maniobra mientras los dos náufragos esperan su oportunidad de alcanzarla. Por fin alcanzan las redes del barco, pero la enorme nave se tambalea y los dos hombres caen nuevamente al agua. Tratan de subir de nuevo. Se agarran a la red y desde arriba los elevan hasta el barco. Pero cuando están a punto de alcanzarlos, el herido Jeremy se suelta y se lo lleva a la marea. El piloto, que tiene la salvación a su alcance, decide lanzarse al agua a rescatar a su compañero. Tras alcanzarlo, vuelve a nadar hasta las redes tirando de Jeremy. Una vez más, alcanzan la red y vuelven a elevarlos desde el barco. En esta ocasión, consiguen llegar hasta la cubierta y ponerse a salvo. El piloto se asoma desolado al pasamanos de protección del barco y lamenta que el mar se haya tragado a su compañero. Mientras, el Andrea Gale prosigue su marcha entre olas descomunales. Billy y Bobby continúan en la cabina capeando el temporal. De pronto, el mar les concede una tregua y por primera vez desde que comenzara la tempestad, unos tímidos rayos de sol se cuelan entre las nubes. Desde la cabina y desde un ojo de buey en el camarote común, la tripulación al completo del Andrea Gale mira al horizonte con esperanza y serenidad. Lo Billy sigue contemplando el horizonte sin encontrar respuesta. Después, el sol se esconde para que los rayos y truenos vuelvan a hacer aparición. Los marineros dejan de mirar por la ventana para mirarse con incertidumbre. En el rostro del patrón desaparece la esperanza y vuelve la desolación. Ante la llegada de una nueva marejada, el patrón vuelve a agarrar el timón con fuerza. Ante sí, el mar vuelve a enfurecerse y las olas vuelven a tener las dimensiones que alcanzaron durante la tempestad. el rostro desencajado, Bobby descubre ante sí la mayor ola que se pueda imaginar con furia el patrón se dispone a trepar por una ola de dimensiones estratosféricas el barco la escala alcanzando la verticalidad pero es tal su altura que sin alcanzar la cresta el Andrea Gale se queda sin fuerzas para seguir avanzando Finalmente, el mar gana la batalla y la ola rompe sobre el barco pesquero sumergiéndole con violencia en sus profundidades. En el camarote, los marineros tratan de escapar mientras el agua inunda la estancia. En la cabina.
2: ¿Qué hacemos ahora? No hay estudios para esto. Nunca lo supo.
0: Sully y Alfred tratan de salir del barco. Murph y Baxi están atenazados con el agua al cuello. una última bocanada de aire. Mientras Julia ha alcanzado la sala de máquinas y mientras el agua lo va cubriendo, parece aceptar que se aproxima a su final. En la cabina aire y se sumergen buceando llegan hasta una apertura en la cabina Bobby es el primero en salir y cuando llega el turno del patrón se detiene y se queda observando al muchacho Bobby se gira y lo mira con dramatismo finalmente Billy se introduce de nuevo en la cabina ha decidido morir en su barco Sale a la superficie y manteniéndose a flote, presencia como el Andrea Gale se sumerge definitivamente en el fondo del océano. Momentos después, Bobby mira al cielo con melancolía antes de perderse en la inmensidad del mar. Días después, un helicóptero de rescate sobrevuela un cálido mar de aguas calmadas. Dentro van los hombres que fracasaron en el salvamento del Andrea Gale.
5: Ha sido una semana de interminables vuelos que han aunado los esfuerzos de media docena de estaciones de rescate aéreo del noreste del país. No obstante, a partir de este momento, la Guardia Costera ha suspendido oficialmente la búsqueda del soldado de rescate aéreo de la Guardia Nacional, Miller Jones. Deja esposa y tres hijas. La búsqueda del Andrea Gale, el barco pesquero de Gloucester, también se ha suspendido después de que los aviones rastrearan una zona amplísima en donde supuestamente estuvo el pesquero sin encontrar ningún superviviente. Más noticias después de la publicidad.
0: En el bar, Quentin y Dougie, el pescador que decidió no embarcar en el Andrea Gale, miran desolados las noticias. Mientras, en la barrotada iglesia de Gloucester se celebra el funeral por los fallecidos. Las primeras bancas están ocupadas por los familiares y amigos más cercanos a los tripulantes del barcundido. En el altar están colocadas las fotos de unos sonrientes Murph, Baxi, Alfred, Bobby, Sully y Billy. Toma la palabra linda.
3: Conocía a Billy Tyne. No conocía muy bien a su tripulación. Pero cualquiera que haya navegado con él, se enriquecería con la experiencia. Robert Shadford. Dale Murphy. Michael Moran. David Sullivan. Alfred Pierre. Al fin descansáis, pescadores, entre suaves vientos y aguas tranquilas. Para los que dejáis atrás, la tumba sin inscripción que sirve de hogar a los que perdemos en el mar no nos consuela. Nos impide visitaros. No tenemos una lápida donde depositar un ramo de flores. Únicamente podemos visitaros en nuestros corazones o en nuestros sueños. Dicen que los que pescan peces espada no son soñadores y por eso son valientes. Nosotros soñaremos por vosotros. Billy, Bobby, Murphy, Baxi, Sully y Alfred Pierre. Descansad y buenas noches.
0: A continuación, se nos muestra la sala del Museo del Mar, donde están los nombres de todos los marineros fallecidos. Descubrimos que ya han inscrito el nombre de los tragados por el mar en el año presente, 1991, entre los que están los seis tripulantes del Andrea Gale. Días después, Christine y la madre de Bobby están sentadas en el muelle mirando al mar.
1: Estoy su sonrisa, ya conoce su sonrisa. Y yo le digo, eh, Bobby, ¿dónde estabas? Pero no contesta, solo sonríe y dice, recuerda que siempre te querré, Cristi. Te quiero, ahora te querré siempre. No existe el Dios. solo el amor. Luego desaparece. Pero se va feliz para que yo sepa que se encuentra bien, completamente bien. Tu sueño me gusta.
0: Entrelazan sus manos. Mientras, Linda sale del muelle de Gloucester navegando en su reluciente barco y los recuerdos vienen a su mente. sueltas amarras. Sales del canal
2: sur, pasas por Rocky Neck, cerca de la isla Tenbaun, te acercas a la altura del estanque Niles, donde yo patinaba de crío. Haces sonar la sirena y saludas al hijo del farero de la isla Thatcher. Luego aparecen las aves, las gaviotas de espalda negra, las gaviotas argenteas los pelícanos. Sale el sol y navegas rumbo al norte, navegas a toda máquina los chicos faenan y tú estás al mando. eres patrón de un maldito barco de pesca hay algo mejor en el mundo
0: la mujer sonríe con melancolía y luego su barco se pierde mar adentro buscando un buen caladero donde alcanzar la gloria